0: y si hay algo que en común que han tenido todos los roles y todos los trabajos que he hecho es que todos han partido básicamente con un desafío de que había que crear algo había que lanzarlo había que desarrollarlo había que hacerlo crecer y luego cuando llega a ese nivel de madurez donde ya no hay más crecimiento viene un bichito dentro de mí que básicamente que me, me empieza a pedir oye vamos vamos por el siguiente el siguiente desafío yo soy alguien muy pero muy motivado por el, por el desafío y he tenido la suerte de cuando he llegado como a esos platos han aparecido otras, otras, otras oportunidades que han sido desafíos más interesantes que el que he estado o, o de no, nuevos desafíos y que de cierta manera se han significado siempre un crecimiento personal muy importante y un crecimiento profesional también muy importante.
1: Desde Madrid, esto es Outliers. Conversaciones de negocio con gente atípica. Soy Joseph Gellman. En el episodio de hoy, JJ de la Torre, CEO de Raven. Hoy volvemos a una de esas entrevistas como las que hacíamos en las primeras temporadas, en las cuales no tenemos a un gran emprendedor que haya hecho un éxito millonario ni a un altísimo ejecutivo de alguna corporación. Sin embargo, tenemos un invitado muy especial y muy interesante, ya que JJ de la Torre ha sido emprendedor, ha trabajado en corporaciones, actualmente es consultor, ha vivido y trabajado en Latinoamérica, en Asia, en la zona del Golfo, en Europa, en todos lados. Una vida motivada por el deseo de crecer intelectual y personalmente, mucho más que por el económico. Sin embargo, eso no significa que sea menos exitosa, ya que como veréis a lo largo de la conversación, JJ ha hecho cosas muy interesantes y de muy alto impacto. Hablemos con JJ. Hola JJ, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación.
1: Yo muy bien. No, Gracias a ti por estar en el podcast y dedicarnos tu tiempo. Oye JJ, si yo veo tu perfil en LinkedIn, me parece inabarcable ¿no? de todas las cosas que has hecho. Entonces, ayúdame aquí. ¿Cómo empezarías tú tu historia?
0: A ver, primero contarles que soy de Chile, nací, nací, me crié en Chile y ya quizás por el año 94 pues empiezo a acercarme al mundo de la música, primero como DJ, luego empiezo a producir eh, fiestas, a, a básicamente hacer eventos y, y empieza a crecer en mí este emprendedor. Y más o menos por ese tiempo empieza a aparecer Internet, hablamos de 95, 96, son los primeros años de Internet donde recién empieza a aparecer esto no se sabe bien qué es Internet, y esto como que me empieza a captar mucho más mi atención, Lo empiezo a ver que es mucho más interesante, empiezo a ver toda la influencia de Estados Unidos, todas estas startups que empiezan a aparecer, y decido un poco dejar el mundo de la música, abandonarlo para meterme de lleno a ser un emprendedor ya no musical, ya no artístico, sino un emprendedor que no podríamos llamar digital en ese tiempo, porque no, la palabra digital no se habla, se habla de e-commerce, e-business, e para meterme de lleno en este, en este mundo del, del internet.
1: Bueno, te digo que yo voy contando los entrevistados emprendedores que empezaron con temas de fiestas, eventos, en tu caso la <risas> música. Es bastante común, te digo, <risas> muchos en la universidad que veían la oportunidad de sacar dinero mientras se la pasaban bien. Cuéntanos un poco, sobre todo para la gente más joven, ¿no? porque esto fue muy pronto en la primera ola de Internet. ¿Cómo era esa ola de Internet en ese momento y cómo era el ambiente en Chile en la misma?
0: Bueno, era, era una ola que, que básicamente parecía que el mundo se iba a acabar. O sea, pa, para los que son muy jóvenes no, probablemente nunca habrán escuchado, pero había un, un tema que decía que en el 2000 pues, pues todos los grandes servicios tecnológicos se acababan porque era el cambio de dígito y no estaba previsto. Habían grandes proyectos para que hubiese una, una continuidad de, de la operación después de, de ese 31 de diciembre del 99. Internet dentro de eso se, se planteaba como un, un reemplazo total del mundo físico. Se hablaba del mundo del brick and mortgage, el el mundo físico, el mundo de las tiendas que se acababa, que desaparecía y que básicamente todo se volvía online. Y se entendía el mundo de internet como un canal de distribución. Todavía no se hablaba de engagement, no se hablaba de experiencia, sino era un canal de distribución que iba a ser tan fuerte, tan potente y con unas economías de escala muchísimo más grandes que básicamente iban a reemplazar y literalmente hacer que cerraran las grandes centros comerciales, las grandes tiendas, incluso, incluso las pequeñas. Y eso llevó... A, a muchísima especulación, a muchísimo crecimiento, era un tiempo en que yo recuerdo que empecé a ir a unos eventos que se llamaban First Tuesday, que ahora se han lanzado hace poco nuevamente, donde básicamente ibas, te identificabas como si eras un, un inversor, si eras un periodista o eres un, un emprendedor, y básicamente con, con una idea en un papel muy fácil, sin probar nada y sin, y sin absolutamente ninguna, ninguna capacidad, era muy fácil levantar, levantar dinero. Y yo tuve la suerte en este sentido de, de, de aparecer con algunas ideas que parecían bastante novedosas, eh, levantar casi 500 mil dólares y comenzar desde, desde cero a, a crear una, una primera startup. No hablábamos de, de startup en ese momento, hablábamos de empresas nuevamente de, de Internet. Eh, y fue una startup que, que partió un poco y con algunos conceptos lo que hicimos fue ir a ver lo que está pasando en Estados Unidos e intentar traer esas ideas a Latinoamérica. Partimos con tres y finalmente nos quedamos con una que era, que era un portal de educación. Allí desarrollamos este portal de educación, un portal de e-learning, un portal que daba capacidades, que se bajaba hardware, tuvimos que resolver problemas de, de conectividad. En ese entonces apenas había ASL, o sea, la mayoría de la conectividad era dial o sea, el teléfono este que, que llamaba y que había que conectarse. Hablamos de conectividad es muy bajas, con lo cual tuvimos que hacer un software que hoy llamaríamos en la nube, pero era un software que básicamente lo que hacía era paquetizar clases para estudiantes y luego un elemento de hardware que estaba en los colegios que hacía que los profesores pudieran tomar esas clases y dictarlas en, en las aulas. Y tuvimos también la, la oportunidad de crecer muy rápido. Como buena, buena startup, pues llegó el, el 2000, que fue básicamente la explosión de esta burbuja. Nos pilló en medio de, de, de nuestro crecimiento y fuimos una de las pocas startups que logró sobrevivir. Logró básicamente venderse a un, a un fondo bastante, bastante grande. Y ahí yo tuve una de mis primeras decisiones como emprendedores, decir, bueno, ¿qué hago? Eh, sigo la startup y sigo un poco haciéndola crecer. Eh, ¿sigo con este proyecto o, o me planteo otra cosa? Y, y me fui por lo segundo. Eh, yo era muy joven, era de Chile, quería salir, quería conocer el mundo, quería venir a Europa, quería ver otras cosas. Así que decidí básicamente capitalizar en ese éxito y, y abrirme a, nuevos, a nuevas oportunidades y nuevos horizontes.
1: Y sí, era interesante, eh, la primera ola de Internet, básicamente había como dos tipos de negocios. ¿no? Había los negocios de contenido, que era básicamente tú te ofrecías contenido en internet con la esperanza que te pusieran publicidad. O sea, todavía no había muchos modelos de suscripción. Y después estaba toda la parte de e-commerce, ¿no? Lo tuyo estaba un poco en el medio. Que no, no era común. O sea, lo que tú hacías no era, no era lo más común. Y pasó exactamente lo que tú dices, ¿no? Eh, cuando estalló la burbuja, eh, hubo compañías, la mayoría cerraron, y otras, las que se pudieron vender, se vendieron. La verdad es que quedaron pocas, ¿no? De, de esa época. Inclusive en España... Algunas grandes como Terra, que estaba fondeada por Telefónica, o Vía Plus, que fue el primer portal de e-commerce, pues ya casi que, en, bueno, no existen en realidad. Pero tú lograste hacer, hacer el éxito, ¿no? O sea, bueno, te, plant te plantas con 24 años, con algo de capital. ¿Cuánto capital fue? O sea, esto fue capital que te daba ya para retirarte como es ahora cuando venden las empresas, te da cierta tranquilidad. ¿De qué estamos no, diga,
0: digamos, digamos que me da una, una buena tranquilidad y un, y un muy buen punto de partida para decidir qué, qué, qué quería hacer. Digamos que el, los múltiplos que se vean ahí y, y también lo que sucedió, que es lo que tú comentas, que la mayoría de organizaciones pues, pues murieron, muy parecido a lo que pasa este año con Venture Capital, los Venture Capital se echaron muy atrás. Y esa, y esa, y esa tirada atrás hizo que fueran mucho más selectivos con con sus procesos de devaluación de y un poco con su fondeo. Y a mí me tocó un poco ser una de las pocas sobrevivientes en este, en este ambiente de crisis y en este ambiente de, de contracción. La empresa luego siguió, eh, yo quedé con unas pocas acciones que luego liquidé más tarde y finalmente esta empresa pues se vendió un grupo, un grupo más grande que, y sigue, sigue operando.
1: ¿Y qué hiciste después de esta etapa?
0: Bueno, aquí me vengo, me vengo a España un poco a, a, a básicamente a, a conocer el mercado y me plantean una oportunidad de entrar a, como advisor al lanzamiento de un operador móvil en, en España. Hago este rol de advisor, me gusta bastante, y luego de esto, pues, me voy a una consultora americana, donde básicamente, pues, me voy a trabajar al mercado asiático. Me toca trabajar en, en Corea, en Japón, bastante en Estados Unidos, incluso en Brasil, lanzamiento de otra empresa de telecomunicaciones, y finalmente, pues, decido volver a España, eh, asentarme en España y ahí es cuando me uno a, a Orange con un poco el proyecto de lanzar un centro de innovación en, en Barcelona y hacerme yo cargo de la vinculación de Orange con eh, las startups, con el mundo de la innovación y con un poco los distintos ecosistemas de innovación del mundo, ya sea Silicon Valley, ya sea eh, el norte de Europa. U.K., Israel, etcétera. Y ahí generamos un modelo bastante interesante, un poco aplicando mis mis aprendizajes que tuve en el mundo de mi, de mi primer emprendimiento y luego cuando estuve un consultor trabajando trabajando en Asia de cómo básicamente empezar a hacer unos desarrollos y unos fondeos en en startup que ayudasen básicamente a la creación de nuevos productos e impactaran a las corporaciones. Al final las corporaciones tienen este problema de que se convierten en elefantes que son muy grandes, trasatlánticos, que son muy difíciles de mover y cuando se acercan a una startup, pues se produce un problema de encaje bastante difícil. Muy difícil que una startup pueda entrar, añadirle valor. Normalmente son productos que no calzan eh, perfectamente, que no se comportan los KPIs o los elementos que busca una corporación. Y ahí mi rol fue decir, bueno, cómo en lugar de invertir en equity en una startup, pues invertimos en que la startup desarrolle o customice su producto para nosotros, para darles nosotros un primer market, market test. Y fue una, una etapa, yo te diría, de las más entretenidas de, de mi carrera, donde me pasé bastante tiempo paseando por, por un poco todos estos centros de innovación, de desarrollo, de emprendimiento y conociendo muchísimas startups, invirtiendo en ellas de, de la forma de darles este, este capital para crear productos y lanzar productos a, a los distintos mercados de ahora. Lanzamos la primera plataforma de, de juego eh, multi, multijugador de, de Europa, lanzamos un, una, una aplicación muy parecida a lo que sería un correo de movilidad, que o sea, te hablo de esto es 2003, 2004, donde conceptos de, de movilidad en el correo, pues, pues no estaban todavía tan, tan desarrollados. Lanzamos aplicaciones que hoy hoy hablaríamos que fueran como IoT. O sea, un periodo muy entretenido de, de hacer muchísimas cosas eh, desde una corporación, pero un poco como un emprendedor dentro de esta, de esta gran corporación.
1: Sí, esto es muy interesante porque el mundo parece cíclico, ¿no? el de los negocios. Y cuando ya has estado 20, 25 años, ves como que eso se va y viene. Las corporaciones, como tú dices, les cuesta mucho interactuar con las startups, darles valor y obtener valor de las mismas. Pero a, en ese momento, pues, había ese deseo que después se perdió y ahora en los últimos dos o tres volvió. años volvió, ¿no? Y vemos todos Ajá. los Venture Builders, etcétera. Pero bueno, eh, siempre es complicado. Siempre es complicado porque al final la startup lo que quiere es o que la fonden o que le den un, o tener un cliente. <ríe> y es un poco, ellas ven que, que eso es lo que las corporaciones les pueden aportar pero en tu caso parece que... parece que fue bien, ¿no?
0: Y ahí fue bastante bien porque en lugar de fondear a lo que podríamos llamar fondo perdido, o sea, yo te doy dinero y tú verás en qué te lo gastas, nosotros fondeábamos para que la startup customizara su producto y nosotros darle este primer market test o este primer cliente. Con lo cual era un modelo bastante interesante win-win donde, donde no quitábamos equity a la startup, que es otra cosa que también les gusta cuidar muchísimo, pero sí garantizamos que lo que nosotros invertíamos se veía reflejado directamente en un producto que podíamos lanzar al mercado y por ende monetizar. Entonces, un concepto, yo diría, que fue bastante innovador para ese tiempo y que luego escaló bastante en, en el grupo. Okay.
1: ¿Y cómo sigues? ¿Qué más haces en Europa?
0: Bueno, después de eso me, me planteo decir, algo, algo creo que me falta y lo que me faltaba y yo quería era complementar esto con, con, con un MBA. Yo te diría, más que por la por los conocimientos que te da el MBA, que, que, que sin lugar a dudas son, son de primer nivel, yo quería la experiencia de vida, de irme a, a, a un nuevo país y de participar en uno de los, de, de, de los mejores MBAs a, a nivel mundial. Y hago mis postulaciones, quedo en tres de los cuatro que, que postulé, y finalmente decido irme a INSEAD, y no, y, y no a INSEAD en Francia, sino me voy a INSEAD en Singapur, con esta idea de bueno, acercarme un poco hacia, conocer más Asia, conocer un poco esa, esa cultura, esos mercados. Me voy con una beca de, de innovación y me planto un poco en, en, en INSEAD realmente a, a, básicamente, a absorber y a, y a disfrutar de esa experiencia. Pero, pero como buen emprendedor que nunca sabe lo que va a pasar, coincidieron mis postulaciones a INSEAD con una idea de negocio que, que, que surgió y que terminé lanzando pues, mi segunda empresa en España, que en este caso se llamaba SCM Media Lab, y era una empresa que lo que hacía era guerrilla marketing. Era un tiempo donde Internet ya empezaba a ser más parecido a lo de ahora, ya se hablaba más de experiencia, se hablaba más de contenido. Estamos aquí por el año 2006-2007, y donde el video empieza a entrar muy fuerte al, al mundo de, 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 de Internet, donde empiezan a haber cada vez más videos, hay una migración de, de imágenes estáticas o GIF a, a videos, y se empiezan a usar los videos con fines publicitarios, y con fines de enganche. Entonces ahí, pues con un par de socios, uno que venía del mundo del cine y otro que venía del mundo del marketing, pues creamos SCM Media Lab como una de las primeras consultoras que se posiciona en España como 100% una, una empresa de guerrilla marketing. Y ayudamos a nuestros clientes a generar campañas, a paquetizarlas, a llegar a nueva audiencia y ser percibidos de una manera muy distinta. Y tuvimos clientes como el Fútbol Club Barcelona, como Coca-Cola, como Telefónica, Repsol, etcétera, Clientes muy buenos. La empresa crece más de, 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 lo que, de lo que los tres esperábamos y coincide con, con, con mi postulación a INSEAD y luego mi aceptación a INSEAD. De ahí pues viene este, esta este incertidumbre de, ¿qué hago? Pues me voy a INSEAD o sigo con la, con, con la startup y decido hacer ambos. Entonces me voy a Singapur, no solamente a disfrutar y a, y a básicamente a, a a participar del MBA, sino también abrir una, una sucursal de SCM en Singapur que nos abre puertas a nuevos mercados y que básicamente pues, terminó ayudándonos a llegar al mercado americano. Desde Singapur fuimos capaces de vender proyectos a empresas muy grandes como Symantec, hicimos todo lo que tenía que ver con, con, con el marketing de guerrilla de, del antivirus de, de, de Symantec, que fue un, un trabajo extraordinario. Y un par de proyectos más que, que se convierten básicamente en algo, en algo muy, pero muy interesante.
1: Entiendo que de esa empresa también haces un éxito, ¿no? Sí,
0: sí, ahí hacemos un éxito que fue básicamente a, a mis partners. O sea, decir, yo termino el MBA y, y hay como una visión de hacia dónde vamos con la empresa. Y yo había probado este, esta oportunidad que existía de, de realmente hacer crecer la empresa a muchos más mercados y llevarla a muchísimos más mercados. Y mis partners tenían un poco la idea de, de seguir concentrados en, en, en Iberia y, y seguir operando en, en España, que nos había ido bastante bien. Entonces ahí se produce esto típico entre, que ocurre muchas veces entre los emprendedores, que hay, hay visiones distintas. Bueno, yo decido hacer el éxito, seguir un poco con mi propio, con mi proyecto personal y ellos básicamente pues, pues continúan con la empresa en España y luego la terminan vendiendo a un, a un grupo español.
1: Ok. Tú cuando termines el MBA, te vas a trabajar en consultoría en Busan, en Dubai. O sea, bueno, de Dubai vamos a hablar un poco más adelante. Pero es curioso este movimiento, ¿no? Porque ya tú llevabas eh, dos empresas fundadas, dos exits. Eh, habías trabajado, como decías, en Orange, en todos temas de, de Venture Builder. Estás muy metido en el mundo de startups. Entonces, esto es un movimiento curioso, ¿no? Yo la mayoría de los emprendedores que tengo en el podcast empiezan por consultoría, dos, tres, cuatro años y la misma historia, se cansan, aprenden, se sienten ya que tienen suficiente conocimiento, eh, desarrollan una idea o encuentran una idea y se lanzan a emprender. Pero en tu caso fue un poco al revés, ¿no? Tú venías ya de ese mundo, tanto de hacerlo en startup como en una corporación, pero vuelves a consultoría. Entonces, ¿por qué de ese movimiento? ¿Qué te llevó a ti? a querer hacer consultoría?
0: A ver, la pregunta es muy, es muy buena, porque como tú dices, es un movimiento poco, poco ortodoxo. En, en mi caso eran, eran varias cosas. Primero fue Bus el que, el, el que se acercó a mí y buscaba perfiles un poco distintos. O sea, buscaban perfiles que un poco pudieran nutrir su oferta de valor de, de, elementos, de elementos distintos. Hicieron básicamente un planteamiento que era, que era muy interesante de cara al rol que yo podía jugar y, y, y cómo yo podía desarrollarme. Segundo, a mí me interesaba muchísimo ir a Medio Oriente. O sea, es, es un mercado donde, eh, que para mí era desconocido. Yo leía de Dubái, leía de lo que estaba pasando, leía del crecimiento y lo veía con, con, con muchísimo interés. Y la consultoría te da la mejor plataforma de aterrizaje posible. O sea, entras a trabajar eh, proyectos muy, pero muy interesantes. Yo te diría aún más en el caso, en el caso de Dubái. Eh, con gente muy buena, muy conectada a nivel de networking, muy conectada a nivel de redes. Entonces yo estimé que mi, mi, mi siguiente paso, pasar por consultoría, primero, a nivel de conocimiento, iba a cerrar absolutamente todo lo que había aprendido en el MBA. Segundo, me iba a permitir llegar a una, a una región que no conocía y que me interesaba mucho. Y tercero, me da una posibilidad de desarrollar un network muy importante y muy rico, precisamente en esta región que, que, que a mí me interesaba. Así que voy, voy a Dubái, pues eh, inmediatamente pues empiezo a hacer proyectos, como te decía, pero muy, muy interesantes. Quizás una de las cosas sorprendentes de Dubái y de esa región es que eh, rompe los, los paradigmas de lo, de lo que es posible. O sea, yo, uno de mis proyectos fue la, la, la compra y la adquisición de una empresa de semiconductores tremenda para la creación de un parque de semiconductores en, en el medio del desierto, algo que parecía imposible, pero fue posible. Otro proyecto tuvo que ver con la, la creación de algunos proyectos inmobiliarios que, que, que nuevamente, pues, visto la forma quizás de pensar que teníamos más en Occidente, pues parecían muy poco realizables o o imposible participé también en otro proyecto de la creación de la empresa de satélites y de aeroespacial de de, de, de Emiratos otro proyecto también o sea es decir Emiratos que, que hacen temas aeroespacial pues cómo se mete acá bueno se termina metiendo termina generando talento termina generando IP y termina siendo capaz de de crear este, este, este nuevo venture. Y también me dio la oportunidad de, de conocer África. O sea, tomé un poco el liderazgo de la expansión de, de Bus en, en África eh, y literalmente pues, me pateé a África. O sea, estuve, creo que 17 18 eh, países trabajando en proyectos muy distintos, desde el África Occidental, la África Francófona, África Central, África del Este, hasta, hasta Sudáfrica, viendo realmente una, una diversidad de países, de personas, de oportunidades y de desafíos muy grandes que yo diría que me, me enriqueció muchísimo. Así que fue, fue un tiempo ese de consultoría en Dubái pues, pues realmente muy interesante y que de cierta manera me llevó a los siguientes movimientos. Primero, pues... Espera, te quería, que... quería, antes,
1: sí. antes de <risa> decir, de, de quería hacer un, un parado, porque la verdad que nunca hemos tenido nadie en el podcast que hable de Dubái. Y esto me imagino que era 2007, 2008, o sea, esa época, ya que aquello estaba booming, ¿no? Entonces, eh, yo, yo de hecho pasé bastante tiempo ahí, 2007, 2008, también como consultor y venía desde, desde Madrid. Y claro, aquello era muy interesante, ¿no? Porque estaban con la visión 2030. Y claro, aquello era, yo me acuerdo que yo llegué ahí, trabajaba con, con Emar, que era el developer más grande, y, y el primer día que yo llegué, pues nos mostraban todos los planos de todo lo que estaban haciendo. Pues tú mirabas por la ventana y aquello era un desierto, ¿no? Y cada vez que volvías, cada dos o tres semanas habían levantado un nuevo edificio monumental o habían levantado eh, La Palma, ya estaba abierta, ya la gente podía ir. Eh, era muy, yo me acuerdo inclusive una vez que, que fuimos, eh, pasado ocho meses, y estaba todo tan en construcción que los taxis te llevaban por los parkings de los edificios, porque las calles estaban todas bloqueadas. Era muy curioso, o sea, cuéntanos cómo era Dubái, eh, cómo era esa locura, cómo, es, cómo era la energía que se percibía.
0: Ah, yo te diría que es como una, una ciudad realmente en esteroides. O sea, como tú bien dices, yo vivía en ese entonces en un edificio que tenía cerca de 30 pisos. Yo vivía en el 27 y miraba por mi ventana cada tres o cuatro días pues aparecía un piso nuevo de un, de un edificio enfrente. Ese nivel de crecimiento, ese, ese nivel de de energía, pues se vivía en todos los, los componentes, en la velocidad con la cual se cerraba el negocio, las ganas y un poco el entusiasmo que tenía la gente de hacer networking, de conectarse, de explorar ideas, de hacer cosas, en un poco la, la, la necesidad de movimiento que, que, que era necesaria para, para articular esta, esta visión, o sea, como tú dices, la visión, 2030 era una visión que decía, bueno, había, para el 2030 había que dejar de depender del petróleo, bajar la dependencia del petróleo, por lo tanto había que usar todos estos fondos que estaban dando el petróleo para generar industrias. Y se generó una industria de aviación, se generó una de semiconductores, se generó una de aluminio, o sea, Dubái hoy tiene la segunda, tercera empresa de aluminio más grande del mundo, se generó una de, de, de puertos, tiene la primera empresa portuaria del mundo, eh, más grande que algunas que llevan operando. Por, casi casi 100 años y se generaba así clúster de distintas industrias que como tú dices pues cuando llegamos ahí 2007 2008 pues a mí me contaban esto y decía está loco o sea esto es absolutamente imposible y no, y no hay y no hay racional o sea, ¿cómo, ¿cómo van a pretender hacer Entonces también te, te impregna un poco el, el sitio este, este desafiar el status quo. Y yo te diría que es un país muy emprendedor en eso, con un ADN muy, pero muy emprendedor. A mí me tocó estar muy involucrado luego en, en el ecosistema de emprendimiento y pude ir viendo cómo partió de nada. O sea, de que existían cinco o seis startups y eran las mismas y no avanzaban, a de repente una, una explosión. Y eso se empezó a, a posicionar, yo te diría, como un hub de emprendimiento muy, pero muy relevante. Ese ADN de emprendimiento, de estar cuestionando, de estar desafiando, de estar un poco viendo cómo se puede hacer algo distinto, cómo se puede básicamente lograr algo que parece imposible, pues yo te diría que es, es algo que, que, que es parte de, de, del estar viviendo ahí.
1: Exacto. Pasaste 11 años en Dubai Cuéntanos lo más interesante que existe ahí.
0: Sí, me moví a una telco, lo típico que hace, que hace el consultor que se va a uno de sus clientes y estuve a cargo de África, estuve a cargo también de, de, del mercado residencial en, en Dubái y luego me, me moví a una empresa digital. Eso fue muy interesante, una empresa digital que básicamente empezamos a crear los productos digitales de Medio Oriente y África. O sea, creamos el Spotify, el PayPal, el Netflix, todos estos productos que hoy existen allá por eso por esto entonces que te hablo de 2011 pues en 2012 pues no no existían, no llegaban. Entonces creamos las versiones de estos productos para para el ecosistema, impulsamos el ecosistema. Yo te que las cosas más más reconfortantes fue crear una una incubadora aceleradora en en Arabia Saudita que aceptaba a mujeres, era la pri, la primera incubadora aceleradora que podía tener mujeres. Todos sabemos un poco la las condiciones que hay en Arabia Saudita, cómo están evolucionando en el tiempo. Esto fue realmente algo eh, muy innovador a nivel del concepto y a nivel de la ejecución. Y tanto así que, que me valió un poco el ganarme el premio Bill Dylan Belinda Gates de reconocimiento a este, eh, a este, a este hito. Después de eso, yo diría lo, lo que sigue, me uno a IBM con una idea de cómo cambiar la conversación de IBM, dejar de hablar de transformación digital con la gente de tecnología y pasar a hablar de transformación digital que transforma negocio con la gente de negocio, de marketing, de estrategia, con toda esta área que, que normalmente IBM está más lejos. Y eso se vuelve nuevamente muy interesante porque es de una situación de emprendimiento en una gran corporación Parto yo solo, tengo que armar la estrategia, tengo que armar el equipo, tengo que armar un pitch, tengo que armar los productos y tengo que empezar a ir a clientes que nunca han visto IBM como un partner eh, posible para el mundo de los negocios a contarles esta este nueva propuesta de valor. Eso, como, como le ocurre a, buen, a casi todos los emprendedores, pues fue un, una caminata por el desierto donde costó mucho generar tracción y donde muchas veces pues, pues estuvimos a punto de... De, de, tirar, de tirar la toalla, pero finalmente terminó siendo un éxito no solamente en la región, sino algo que luego se, se toma y se lleva al resto de de, de IBM como un, un, una propuesta codificada con un go-to-market muy claro y con una forma de llegar a, a los clientes que posiciona IBM de manera muy distinta.
1: Sí, las grandes tecnológicas en el 2022 siguen con el mismo objetivo y con el mismo proyecto, ¿no? Es complejo. Es complejo sí. salir de simplemente tecnología instalarte el SAP o instalarte el Salesforce a, a pensar en negocio y a tener interlocución con negocio. Tú después vuelves a Chile. Eh, ¿Por qué decides volver a Chile?
0: Mira, después de 20 años, donde mis primeros dos hijos pues, nacieron en, en Dubái y donde ya había trabajado prácticamente en, en todas las regiones, decidí un poco volver a, a mi tierra para básicamente como volver a las raíces. Que mis hijos no solamente se conectaran con con Chile y que fuera su país, o sea, ellos no sentían Chile como su país, o sea, ellos nacieron en, en Emirato, sino también pues retomar las conexiones con la familia, los amigos, el network, etcétera, y aportar desde un punto de vista eh, de lo que ha sido mi experiencia estos 20 años fuera, traer esto a, a, a Latinoamérica. Y sí, pero después de
1: estar en este mundo que como dices tú... Yo tenía, yo siempre decía lo mismo, ¿no? Yo cuando estaba en Dubái decía que aquello era como la etapa de las .com, pero en negocios de verdad, pero con los mismos esteroides. Sí, <ríe> o sea, eso es. era, o sea, la zona del Golfo eh, era la zona de las posibilidades y yo creo un poco como es Asia hoy en día. Pero claro, Latinoamérica no es así, o sea, Latinoamérica es compleja, de hecho, algunos emprendedores de la TAM que he tenido acá bromean y dicen que ellos, en, 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 en lugar de ser unicornios, tienen que ser camellos. Eh, porque bueno, pues te levantas y me contaba uno de Argentina, pues yo me levanto y, y lo primero que veo es qué pasó con el dólar, ¿no? Y después te, Brasil es el, es el país de, de la regulación y nadie entiende la regulación, pero está súper regulado. O sea, es muy difícil trabajar en Latinoamérica. Entonces, para ti no fue un shock, inclusive a nivel personal, ¿no? Yo, yo a veces me dicen, bueno, y, ¿y tú no has pensado volver a Venezuela? Y yo digo, es que si yo vuelvo a Venezuela no, saldría, no, no sabría ni, ni qué hacer cuando salgo de mi casa y, y cómo moverme, ¿no? O Entonces, sea, para ti, personalmente, ¿qué te encontraste en Chile? O sea, ¿cómo lo
0: viviste? Ah, absoluto. O sea, fue, fue un shock absoluto. Ahora, yo con, con mi esposa estábamos muy decididos un poco de lo que estamos haciendo y los fundamentos. Pero más de una vez, pues, pues dijimos, oye, ¿qué, qué hicimos? O sea, volvámonos donde estábamos, vámonos a otro lado. O sea, el el choque es a nivel de, de la forma de hacer negocio, la forma de relacionarse, la forma de, de, de un poco de, y el apetito a hacer nuevas cosas, a innovar, a cambiar, a, a, a desafiar. O sea, en Latinoamérica somos muy, pero muy táticos en cuanto a eso. La gente está mucho más preocupada del de, de status quo que realmente un poco eh, evolucionar y, y desafiar e ir, a, ir hacia adelante. Pero también se empieza a producir algo bastante interesante y es que en Chile en particular pues se empiezan a producir cambios en regulación, en temas eh, de contexto que empiezan a generar una serie de, de, de desafíos pero también empiezan a generar una, nueva, una serie de oportunidades y empiezan a aparecer una serie de startups chilenas que empiezan a crecer, empiezan a evolucionar y de cierta manera la gente empieza como a abrir un poco su, su mundo a otras posibilidades y a otra forma de de, de generar negocio o de actuar. Y en lo particular, las hipótesis que, que, que yo llevaba cuando, cuando iba a Chile, pues, pues muy rápidamente se probaron que estaban equivocadas en términos de lo que iba a ir a hacer a Chile, con qué tipo de clientes iba a ir a, a, a trabajar en Chile y básicamente cómo me iba a relacionar con, con estos clientes. Entonces aquí, como, como buen emprendedor nato, pues empecé a pivotear y empecé a pivotear un poco escuchando más que intentando yo imponer la, la idea que yo tenía, traía preconcebida y abriéndome un poco a entender más de lo que necesitaba el, el mercado y a dónde me lleva el mercado. Y esto me llevó a lo que hoy es, es Raven, que es el, el venture que básicamente estoy, estoy llevando, en el cual lo que hacemos es apoyar a grandes corporaciones, a fondos y también a startups y emprendedores a generar disrupción, a básicamente a crear nuevo valor en el mercado con mecanismos disruptivos, ya sea a partir del core business o de algo adyacente. Desde de una empresa que decide básicamente pues, cambiar su modelo de negocio, que ha tenido y la ha hecho expandirse por Latinoamérica durante los últimos 50 años, o a otra empresa que decide innovar y lanzar una nueva línea de negocio casi con un Venture Builder en algo que nunca han tenido experiencia.
1: ¿Pero esto es más modelo consultoría en el cual eh, haces proyectos y, y las cobras unos fees? ¿O es más modelo Venture Capital o Venture Builder en el cual eh, entras en accionariado y vas invirtiendo en compañías?
0: Es un mix. Hoy por hoy de la forma que operamos es, hay, hay fees que son fijos, hay fees variables hay fees que son, pueden ser incluso convertibles, que pueden pasar a, a ser equity. O sea, es un modelo 100% flexible y modular que lo que hace es adaptarse a cada tipología de cliente con las cuales trabajamos. Cuando trabajamos con un gran banco, o puede ser Santander, eh, BVA o Sabadell, pues normalmente vamos con una estructura de fees con variables. Cuando trabajamos con un fondo y los ayudamos, por ejemplo, a hacer el due diligence de una startup, tenemos normalmente un carry, eh, si, si básicamente el, el deal se concreta o si el deal no se concreta, o sea, hay ahí algunos incentivos y cuando trabajamos con startups o empresas más pequeñas, pues no ponemos nuestro fee, porque claramente pues, lo que harían serían cortar el crecimiento o quitar caja que se necesita para, para otras cosas y vamos en un modelo variable que puede llegar a convertirse en, en equity. Siempre con el foco de decir valor.
1: Pero Raven... ¿Tiene un enfoque más estratégico? Es decir, ¿ayudas a conceptualizar, entender nuevos negocios, a ponerlos en marcha o también es una compañía de producto digital? Es decir, ¿tienes diseñadores, programadores, gente de UX que hace productos? ¿Hasta dónde llegas tú en la escala de valor y dónde estás enfocado?
0: Ambos dos. Hoy somos más de 100 personas. Hemos trasladado nuestro headquarter a, a Madrid. De hecho, está la mayoría del equipo de liderazgo en Madrid, yo sigo viviendo en Chile y sigo intentando poder, poder vivir en Chile, aunque, aunque paso bastante tiempo en el avión. Y a nivel de propuesta de valor, hemos básicamente generado una especie de mantra que es design to build, que significa que somos capaces de ayudar a una gran corporación, una startup, un fondo a conceptualizar una idea, a llevarla del PowerPoint a algo tangible, a testear eso con usuarios, a validarlo y luego a definir cómo se tiene que construir para luego ser nosotros los que los construyamos o trabajar en la construcción con terceras partes. Y una vez que lo hemos construido, lanzarlo al mercado y venderlo. Y durante todo este proceso, como te decía, pues con fis que pueden ir a niveles variables que llegan al 80% y con un modelo muy flexible en cuanto a qué capacidades entran en algún momento, qué capacidades entran en otro. En principio tenemos perfiles más de producto, de estrategia, de negocio, de marketing, Luego tenemos perfiles de diseñadores, desarrolladores, arquitectos, testers. Y luego tenemos perfiles de grow hacking, analytics, eh, marketeers, etcétera, que lo que hacen es garantizar que lo que hemos creado pues llegue al mercado y se venda. Y con una visión muy interesante que es todos estos equipos pues trabajan relativamente ensamblados y como una unidad, con lo cual cuando estamos pensando un nuevo producto, pues tenemos la gente que lo va a vender contribuyendo a decir, bueno, qué tiene tracción, qué no tiene tracción. Tenemos los arquitectos pensando cómo ese nuevo producto se puede integrar con la arquitectura legacy de un banco, por ejemplo, o de una utility, o de una telco. Eh, y tenemos también a gente de estrategia que dice, bueno, cómo esto puede calzar la estrategia corporativa de una gran organización o cómo puede acelerar el crecimiento de una, de una startup.
1: Sí, hay... Ahí... O sea, esa propuesta que comentas tiene mucho valor, pero hay muchas compañías eh, metidas en eso, ¿no? Inclusive Accenture, eh, que quizás es el, el gran eh, consultor tecnológico, hace todas esas cosas, ¿no? O sea, tiene la gente de estrategia, tiene toda la gente de tecnología que son su legacy, después ha ido comprando agencias creativas, eh, inclusive para llegar a la parte final del proceso, el, el marketing, la comercialización, Creo que es una de las agencias de compras ahora más grandes del mundo de, de espacios en media, ¿no? Entonces parece sí. que es un, es un mercado que, está, que crece, que hay mucha demanda, pero también hay muchísima oferta y muchísima competencia. ¿Cómo estás logrando abrirte un hueco ahí?
0: Yo creo que hay un tema de, de, de escala, donde nosotros nos posicionamos en una escala mucho más de pequeña, mucho más boutique, de mucho más implicación de las personas senior y de básicamente las capacidades senior en los clientes de mucha más flexibilidad al momento de hacer contratos al momento de tener un pricing al momento de poder trabajar con un cliente que, que muchas veces no sabe lo que quiere y no es capaz de documentar eso de una manera que, que, que le ayude a ir hacia adelante no somos un software factory, no pretendemos serlo no somos una organización que básicamente aspiramos a tener miles de, de personas, sino queremos seguir un poco en el, en el nivel de tamaño que tenemos, dando básicamente un enfoque muy personalizado, muy integrado, que yo te diría que es uno de los grandes problemas. Yo venía de IBM y he estado en otras y tenemos gente que viene de algunas de, de estas empresas también, donde esa capacidad de integrar las distintas capacidades, se ve muy bien en un PowerPoint, pero cuesta mucho que pase en la realidad. Por temas de costo, por temas de jerarquía, por temas de burocracia, por temas de localización, etc. Para nosotros ese es el day-to-day, el, el day. o sea, nuestros equipos trabajan integrados y han sido diseñados integrados desde, desde la concepción de, de Raven. Con lo cual, lo que, lo que nos dicen nuestros clientes es que ven en nosotros realmente un partner que no solamente es capaz de ayudarle a conceptualizar algo que muchas veces no tienen claro qué es ni hacia dónde va, sino realmente ayudarles a que eso llegue al mercado y genere impacto con un proceso que incluso en sus propias palabras es disruptivo. O sea, somos capaces de acortar los tiempos de lanzamiento eh, a la mitad o incluso a veces en un tercio somos capaces de generar retornos de venta promedio en nuestros clientes de más del 200%. En 36 meses hemos lanzado más de 40 productos nuevos al mercado. Entonces, hay ya un track record por la velocidad y la forma que trabajamos que nos separa muchísimo de todas estas grandes corporaciones que tú mencionas, que son muy buenas, que tienen muy buenos atributos, pero en la categoría que nosotros estamos operando, que es apoyar a los clientes a capturar o crear valor de manera muy acelerada, pues claramente tenemos un valor y, un, y, un, y una velocidad y un impacto que, que acá creemos que no somos, no somos comparables.
1: Cuéntanos un proyecto concreto que ilustre esta propuesta.
0: Mira, un, este es un, un cliente que es un, es un banco mexicano, es un banco que básicamente pues, ha sido muy exitoso en ciertas áreas y cuando se plantea su, su evolución dice, mira, hay una oportunidad creciente en la mezcla entre una fintech y un banco digital. O sea, yo como banco sí me estoy digitalizando y sí podría invertir en fintech, pero hay una, un terreno en el medio que se, son los denominados neobanco, donde al parecer hay algo, hay algo interesante. Nosotros conceptualizamos eso, lo llevamos a una propuesta de valor, definiendo los productos que iban a ir dentro cómo iba a ser su go-to-market, cuál iba a ser la experiencia, lo testeamos, lo prototipamos, lo codificamos y luego lo construimos. Y en muy poco tiempo hemos sido capaces de lanzar esto al mercado, no solamente a nivel de construcción, ser muy, eh, yo te diría, innovadores en cómo se construyó el producto, nuevamente aprovechándose muchas de las palancas que trae la fintech, pero también aprovechándose todo lo bueno y toda la infraestructura y todos los elementos que tienen los bancos para crear este este nuevo banco, pero también siendo muy bueno en la captación de nuevos clientes, teniendo unos ratios de captación muy, muy altos. Cuando entra alguien por nuestro funnel, pues prácticamente tres cuartos de los clientes que entran por el funnel, pues terminan, terminan convirtiendo en una tarjeta de débito, una tarjeta de, de crédito, que son ratios sumamente altos y con un, con un feedback de cliente eh, muy, muy positivo. Ese es, ese es un ejemplo clásico de disrupción en, en un cliente tradicional, en un gran cliente que quiere hacer una disrupción fuera y donde prácticamente nosotros hemos sido una especie de venture builder de crear esta propuesta de valor y por debajo ir creando la organización que va a ser capaz en el futuro de gestionar, apoyar y mantener esto de manera, de manera continua.
1: Ok, está claro. Cuéntanos rápidamente cómo va el negocio, danos las métricas.
0: Vamos muy bien, o sea, eh, como te decía, hemos superado ya las, las 100 personas, tenemos oficinas en Madrid, donde está nuestro headquarter, en Berlín, en Bogotá, en Santiago, en México. Cruzamos ya la meta de, de, de 7 millones de, de euros de facturación. Este año pretendemos llegar, llegar a 10, donde una gran parte del crecimiento viene por nuestra expansión en España y en, y en Europa, y un poco la consolidación el crecimiento en, en México. Eh, tenemos ya partnerships muy interesantes con empresas grandes, eh, Amazon, Google, etcétera Estamos gestionando y tenemos clientes como Ikea, Santander, Sabadell, Invex, eh, Visa... Eh, Latam, etcétera, y son clientes todos muy grandes, todos clientes que están acostumbrados a trabajar con el tipo de empresas que, que tú mencionas y han elegido trabajar también con Raven o algunas veces trabajar con Raven en lugar de alguna de esas empresas, con lo cual pues estamos en un, en un, en un track muy rápido, muy muy frenético, o sea, casi me siento como en el tiempo de Dubái, porque cada día tenemos tres o cuatro proyectos o propuestas que aparecen, que tenemos que estar trabajando y tenemos que dar un poco cabida. Y ya partimos este año, básicamente, o sea, parándonos en enero con prácticamente el 50% de nuestro presupuesto vendido de esos 10 millones y prácticamente el 100% de nuestra capacidad vendida por los próximos seis meses, lo cual es algo extraordinario.
1: Bien. Oye, a medida que escucho tu historia, me surgen unas preguntas ya no siguiendo la línea temporal, ¿no? Eh, que te quisiera hacer. Entonces, te las voy lanzando. La primera es la siguiente. O sea, tú has hecho muchísimas cosas eh, que nos has contado, ¿no? O sea, los que están escuchando pueden ver que, que fuiste como brincando un sitio a otro y algún otro que no hemos comentado, ¿no? Entonces, esto me lleva a, a, a pensar. O sea, tú has estado, usualmente nunca has estado más de cuatro años en eh, quieto en un solo trabajo o un solo emprendimiento. ¿Alguien te podría decir que, que como que no terminas de, de maximizar el valor que puedes sacar de las oportunidades o el valor que, que puedes aportar? ¿Todo eso cómo lo ves?
0: Sí, o sea, eso claramente es una visión y probablemente si me hubiese quedado en alguna de las startups que fundé tendría un pasar quizás mucho más, mucho más tranquilo o... Del, del que estoy ahora, o si hubiese seguido en, en, en un mundo corporativo. Pero más que buscar maximizar el, el valor que yo puedo extraer de cada oportunidad, lo que busco es estar, estar haciendo algo que, que no solamente me motive, sino que me esté desafiando. Y si hay algo en común que han tenido todos los roles y todos los trabajos que he hecho, es que todos han partido básicamente con un desafío, de que había que crear algo, había que lanzarlo, había que desarrollarlo, había que hacerlo crecer y luego cuando llega a ese nivel de madurez donde ya no hay más crecimiento viene un bichito dentro de mí que básicamente que me me empieza a pedir oye vamos vamos por el siguiente el siguiente desafío yo soy alguien muy pero muy motivado por el por el desafío y he tenido la suerte de cuando he llegado como a esos platos han aparecido otras 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 oportunidades que han sido desafíos más interesantes que el que estaba o, o, o de nu nuevos desafíos y que de cierta manera se han significado siempre un crecimiento personal muy importante y un crecimiento profesional también muy importante.
1: Okay, oye, en esa misma línea, tú hiciste dos éxitos relativamente rápidos y, y después has estado, como dijimos, en temas de, de Venture Builder. ¿Nunca quisiste meterte en esta dinámica del VC, del levantamiento de eh, CID, Serie A, Serie B, Serie C, hacer una Startup? a la cual inyecten mucho dinero, me parece que en ese mundo no has entrado mucho.
0: No, la verdad que no, y es porque precisamente esa, esa experiencia y el estar eh, muy metido en temas de incubación y aceleración, o sea, hoy estoy y sigo en el directorio de 11 incubadoras y aceleradoras que están repartidas por todo el mundo, pues es, es, es un mundo en el cual se produce un efecto bola de nieve donde muchas ideas, muchas cosas tienen, tienen poca, poca viabilidad pero si invierten o si, si son capaces de levantar cierto nivel de dinero, pues el siguiente dinero se invierte igual, se invierte igual y se genera una, una relación un poco, un poco destructiva desde mi punto de vista que tiene que ver con que el emprendedor tiene que seguir levantando para justificar el valor de su organización y luego tiene que estar forzado a gastar muchas veces dinero que no, que no necesita o no tiene para básicamente darle uso a esos, a esos recursos que acaba de levantar. Así vemos, pues, emprendedores que dicen, pues, oye, tómate las vacaciones infinitas que quieras, o te damos todas estas cosas gratis, o tienes todo esto. O sea, se genera un poco una, una burbuja de, de, de gasto y de, y de cierta manera de, de crecimiento, muchísimas veces no fundado por la creación de valor eh, real. Y este mundo del VC, eh, básicamente tiene una lógica que dice, bueno, pues, yo voy a plantar aquí y voy a tirarle a 50, y esos 50, pues uno no solamente va a pagar por la destrucción de valor de los otros 49, sino que va a dar un pelotazo que me va a dar un retorno muy grande. Ese modelo eh, económico pues no va con, con mi modelo ético, por así decirlo, nunca, nunca me ha gustado, y por tanto pues no, no me he sentido con las ganas de, de, de participar ni entrar a jugar en, eso, en esos elementos. Entonces me he centrado más en, en creación de negocios que podría llamar reales. O sea, Raven es un negocio que está eh, fondeado por nuestro propio crecimiento, por nuestra propia caja. No, no tenemos in, inversores externos y es un negocio básicamente que, que, que tiene una producción y que tiene un, un desarrollo y tiene una valoración asociado al valor que realmente está generando y está produciendo.
1: Este discurso hace un año te hubiesen caído muchos palos, pero hoy en día, eh, que ya el dinero no es gratis, eh, está calando más.
0: Oye, y, y, por cierto, por cierto, lo hice. O sea, si tú googleas mi nombre, Venture Capital, pues probablemente vas a encontrar dos o tres artículos. Uno de esos está, está en Forbes eh, Latinoamérica, donde básicamente salgo en un artículo criticando el, la burbuja que yo llamo en ese entonces de las startups latinoamericanas y, y claro, fue, fue un artículo que fue bastante criticado
1: me imagino, me imagino oye, ¿cuál es tu futuro? ¿hacia dónde vas? ¿O qué estás haciendo aparte de Raven? ¿o qué más vas a hacer?
0: a ver, estoy terminando, terminando un libro, el libro se llama eh, Transformation by Design es una serie de, de dos libros el primero habla de, de cómo podemos transformar organizaciones utilizando el diseño y la experiencia el segundo habla de cómo podemos generar disrupción y en grandes organizaciones o pequeñas, nuevamente utilizando el diseño como, como palanca, como habilitador. Entonces eso me tiene, me tiene bastante, bastante como enfocado. He dejado de hacer clases, hasta hace poco estaba muy involucrado en clases, en MBA, etc. Es algo que lo tengo, lo tengo en pausa. Como te decía, mi, mi foco es, desde el punto de vista personal, pues sacar este libro desde el punto de vista profesional, pues hacer que Raven, como buena ave, pues sigamos volando y volemos cada vez, cada vez más alto.
1: Muy bien. Oye, JJ, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y contarnos tu historia. La verdad que es muy interesante y tienes unos puntos de vista, eh, yo diría que diferentes a muchos que escuchamos. Así que gracias por tu tiempo.
0: Gracias a ti, gracias por la invitación. Un placer estar conversando contigo y, y muchas gracias también a los que nos escuchan.
1: Oye, para finalizar, tú has tenido una carrera exitosa. ¿Tú crees que tu éxito se ha debido a que tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o has tenido suerte?
0: Mira, pregunta muy difícil, pero yo diría que es, es una mezcla de, de los tres donde claramente si tenemos que decir, bueno, donde hay más, más foco es en el trabajar muy duro. O sea, eh, para generar resultados extraordinarios no se puede hacer lo ordinario. Esa es una frase que no es mía, pero, pero me parece muy muy atingente a la, a la pregunta. O sea, el poder generar un poco la trayectoria que, que yo he tenido y, el, y las cosas que he podido hacer, pues ha requerido eh, trabajar muy duro para ello, explotar los talentos que, que tengo y también, ¿por qué no?, un poquito de suerte. Pero sobre todo, sobre todo, trabajar muy duro. O sea, aquí hay que levantarse muy temprano, acostarse muy tarde y meterle muchísimas horas, muchísima pasión también, yo te diría, que el trabajo duro sin pasión, pues, pues no es sostenible. Yo creo que el, el, cuando uno está haciendo algo que realmente le gusta y que tiene muchísimas ganas en lo que está haciendo, pues te da esa estamina, esa energía extra que te permite realmente poder, poder hacer cosas.
1: Esto fue Outliers. El episodio de hoy fue grabado el 13 de enero de 2023. ¿Te gustó, por favor suscríbete y déjame una valoración en Spotify, iBox o en cualquiera de las plataformas de podcast. Soy Joseph Gelman. Para contactarme, puedes hacerlo a través del perfil de LinkedIn Outliers Podcast. Gracias por escucharme.